0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Verso 1 dice, al tercer día se hicieron una bola de Canaán de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros, Jesús les dijo "Llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba, entonces les dijo "Sacad ahora, y llevarlo al maestrasala y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanas y hermanos. Y dígale: Señor, habla mi vida. Aquí estoy. Háblame con tu palabra, lléname con tu palabra no quiero irme igual de como he venido y esa es la idea hermanas, hermanos que Dios nos hable en esta tarde levante sus manos y vamos a decirle Padre nuestro que estás en los cielos te bendecimos Señor te damos gracias porque tú nos permites llegar a este lugar a esta a tu casa Señor a este servicio Dios mío para poder recibir tu palabra queremos rogarte que hables a cada vida Señor, que puedas hablar al creyente como al amigo Padre amado, aquel que está contento como aquel que está atravesando Señor tristeza, Padre que puedas hablar al enfermo, al sano, Padre háblanos Señor, que puedas hablar al que te sirve como aquel que aún no te sirve Señor alimenta nuestras vidas, y en el nombre de Jesús de Nazaret te rogamos Padre amado que tú hables a nuestras vidas en esta tarde a ti daremos siempre el honor y la gloria a ti Señor Jesús, a ti oh, dulce espíritu daremos siempre la gloria rogamos también Señor por las peticiones que han llegado hasta este altar por la vida de Freddy Señor Jocelyn Padre Eterno por la vida de Jimmy y Byron Padre amado que tú les puedas traer en bien Padre eterno en el nombre de Jesús de Nazaret oh Dios amado en tus manos los encomendamos por Jocelyn también en el nombre de Jesús que tú seas guardando Padre sus vidas oh Señor ponemos cada vida delante de ti oh Dios bendito por el pequeño Jacobo Molina también que tú pongas tu mano de salud Señor sobre este bebé Padre, que tú sigas haciendo esa obra en el nombre de Jesús, Padre cada petición en esta hora en tus manos le encomendamos Dios mío y te rogamos que tú nos hables y a ti Señor gracias damos, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor, amén y amén, aleluya, puede tomar su asiento y como, como dije en un principio hemos leído esta porción que bueno eh, la conocemos, hemos eh, predicado o usted mismo hasta ha predicado esa porción o escuchado esta, esta escritura que es muy reconocida porque nos registra lo que se conoce como el primer milagro que el Señor Jesucristo realizara en su ministerio en su ministerio terrenal es decir después de eh, ¿cuánto? 30 años aproximadamente de anonimato de estarse preparando en obediencia delante de sus padres en obediencia delante aún de las leyes terrenales el Señor va guiado por el Espíritu Santo y se bautiza en agua y al bautizarse en agua que Juan no quería bautizarle te recuerda ese momento en el cual el Señor va y Juan le dice Juan el bautista yo, 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 yo no soy digno tú tendrías que bautizarme a mí yo tendría que pero ni siquiera eh, amarrarte la, los zapatos las sandalias pero el Señor le, dije, le dice Juan es necesario que así se haga y viene el apóstol eh, viene Juan el, el profeta eh, y, y bautiza al Señor y luego de que el Señor es bautizado, el Espíritu lo lleva al desierto por 40 días, allá en el desierto el Señor está en ayuno, el Señor está en oración preparándose, ahí en el desierto llega el enemigo a tentarle, pero el Señor sale vencedor en esas incursiones del enemigo, y luego el Señor después de estar 40 días ahí en oración desciende hermanos a, a, allá a Jerusalén desciende a la ciudad y entonces comienza a llamar a sus discípulos y tras el llamamiento de sus discípulos comienza ya a, a levantar su ministerio sin embargo eh, el Señor aún no había eh, sino probablemente eh, dado aquel poderoso mensaje en aquella sinagoga cuando el Señor abre el libro de la ley en Isaías y comienza a hablar de su propósito pero luego de eso el Señor es invitado hermanos a una bodas hasta entonces el Señor no había hecho ningún milagro, eh, ninguna señal ya algunos discípulos le seguían, eh, ya eh, había incursionado en aquella sinagoga, pero la mayoría de eruditos concuerda en que hasta este momento, de hecho, no había habido ningún milagro. Entonces el Señor lo invita a una boda, usted conoce perfectamente la historia, en la cual eh, la invitada básicamente era María, y por alguna razón el Señor con sus discípulos también está ahí en, en esa boda y lo que se da es que en la boda el vino se acaba y entonces vienen y le dicen a María eh, uno de los encargados mira se acabó el vino y esto nos hace indicar que María tenía una relación bastante estrecha con, con el novio o con la novia probablemente eran familia es lo más seguro por, lo, por el hecho de que se dirigen hermanos a ella y, y, y viene María y obviamente la única que sabe realmente quién es Jesús es ella hasta ahorita los discípulos saben que hay un maestro que se ha levantado por ahí y que es poderoso en palabra por ahí eh, eh, se ha levantado alguien que, que eh, dice ser el Mesías quien ha dicho que el Espíritu de Dios está sobre él pero hasta ahí eh, la única que sabe que aquel ser no es un maestro no es un rabino sino que es el Hijo de Dios es eh, María María sabe que Jesús puede solucionarlo todo María sabe que para Jesús no hay nada imposible María sabe que eh, el nacimiento de ese hijo fue sobrenatural que sin ella conocer varón el Espíritu Santo vino sobre ella hermanos y ella engendró al unigénito hijo de Dios al Dios hecho hombre el milagro más extraordinario de la tierra ella lo sabe perfectamente y entonces ella sabe que en medio de aquella situación de escasez, de, de, de vergüenza, porque imagínense qué, qué vergüenza, qué pena, eh, eh, que se arma toda una boda, todo un casamiento, pero resulta que hicieron un mal cálculo, llegaron gorrones, quizás llegó más gente reindicado, la cosa es que no alcance el vino, qué, qué bochornoso, qué, qué, qué vergüenza, pero ahí estaba Jesús. Y María sabe que el Señor Jesús puede hacer algo. Y entonces ella va donde Jesús y le dice, mira hijo, a esto se les acabó el vino, eh, haz algo. Y el Señor le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Porque mi hora no ha llegado, es decir, no había llegado la hora de revelarse, de, de mostrarse al mundo realmente quién era. Y entonces le dice, no tienes nada conmigo, mujer, no ha llegado mi hora. Pero viene María muy sabiamente, va donde el maestrasala, va donde están algunos sirvientes, y le dice estas palabras: vayan donde Jesús y hagan exactamente lo que Él les diga que hagan. Aquí hay aquí, aquí está un detalle tremendo, hermano. Porque, porque María, aunque es la madre terrenal ha respetado la palabra de Cristo Jesús dice que tienes conmigo no es mi hora y entonces María cuando ella dice vayan y hagan lo que Él les dice ella está sujeta a la voluntad de, de, de su Hijo porque si Jesús dice ya le dije a mi madre que no es mi hora hasta ahí porque Jesús se pudo haber negado Jesús pudo haber dicho: Ya le dije a mi madre que no hay más que hacer, no es mi hora todavía. Entonces, cuando María está enviando a estas personas delante de Jesús, las está enviando bajo uno de los principios más grandes y más difíciles hermanos, en torno al hecho de las peticiones y es no pedir de acuerdo a nuestra voluntad sino pedir de acuerdo a la voluntad de Dios porque muchas cosas en nuestra vida hermanos nosotros a veces las vemos infructuosas porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios sino a nuestra propia voluntad y a veces uno pide esto, pide lo otro pide aquí, pide allá pero se nos olvida algo tan importante que es dejar a Dios que Él haga conforme, Él conoce conforme, Él sabe porque Dios es bueno y Él conoce lo mejor para sus hijos, Él conoce lo mejor para nuestra vida pero nuestras oraciones más bien a veces son dame y, y, y reclamando y, y está bien porque uno sabe que puede pedir al Señor pero pocos hay que llegan hermanos y hermanas a un punto donde pueden decir Señor te pido por esto, te pido por lo otro pero también te pido que no se haga mi voluntad sino tu voluntad es, es tremendo, María lo que está haciendo en primer lugar es, 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 es dejar las cosas en las manos de Jesús Allá Él que decida Yo ya le dije que el vino se acabó Me contestó que no es su hora Allá Él Si Él quiere hacer el milagro que lo haga Y si no, también Se puede, se puede imaginar, no, no, no es fácil Jesús nos enseñó este principio cuando estaba allá en el Getsemaní cuando estaba el Señor eh, gimiendo en el Getsemaní que iba a ir a la cruz del Calvario el Señor ora padre haz que no pase esta copa haz, haz algo para que no vaya yo a la cruz del Calvario haz que esta copa no sea pasada pero no se haga mi voluntad sino se haga tu voluntad mire ¿por qué? porque humanamente ir a la cruz del Calvario representaba obviamente el dolor la muerte representaba cuantas eh, 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 cosas que Dios jamás había muerto hermano. Dios nunca había muerto Dios no conocía la muerte y ahora va a morir Dios Dios va a enfrentar lo que se llama la muerte terrenal la separación Va a enfrentar la muerte espiritual Algo que Dios en las eternidades jamás había experimentado ¿Qué es la muerte espiritual? Es estar separado del Creador Muerte, es separación Y hay muerte terrenal cuando el alma se desprende del cuerpo Es una muerte física Pero hay una muerte peor, 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 peor que es la muerte espiritual Que es cuando el alma Queda separada de su Creador eternamente Y para siempre, por eso el cristiano No muere, puede enfrentar La primera muerte, que es la Separación de su alma con su cuerpo Pero su alma se va A, a los brazos de su Dios Hermano, allá, a, a los brazos Del Señor Entonces, el cristiano puede enfrentar la muerte terrenal Pero no la muerte eterna Nunca la muerte espiritual Porque su alma queda con el Redentor Pero ahora por primera vez El Señor iba a enfrentar la muerte espiritual Iba a enfrentar la muerte física Porque a causa de cargar con nuestros pecados Dios el Padre estaría separado Del Hijo Usted se lo sabe él estaba en el Getsemaní comenzando a cargar mis pecados y los suyos también, no crea que son los míos y entonces el hecho de que ahora el Señor está cargando con nuestros pecados, está separándose del Padre entonces el Señor obviamente tenía temor estaba angustiado hasta la muerte y le dice padre si ¿sí es posible que no pase esta copa pero inmediatamente hermano él dice no se haga mi voluntad sino la tuya y aceptó la voluntad del padre y fue a la cruz del calvario enfrentó la muerte espiritual enfrentó la muerte terrenal la, la muerte física pero al tercer día el señor resucitó aleluya con grande poder y gloria venciendo la muerte hermanos aunándose al Padre eternamente y para siempre pero, pero la cuestión hermanos es solo este detallito es como un paréntesis pero 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 que tremendo porque a veces hermanos uno obviamente eh, uno anhela ver la respuesta de acuerdo a nuestra perspectiva ver que Dios nos responda de acuerdo a, a nuestros deseos y a veces el deseo de Dios es otro a veces el deseo de Dios es otro. Pero viene, hermanos, y es aquí donde donde María dice: vayan y hagan lo que él diga. O sea, le deja las cosas a Dios. Y ese es fe, Señor. Bueno, yo ya no puedo hacer nada. Aquí te lo entrego porque por mí fuera. Mañana lo dejo a ese. Pero como tu palabra dice que no lo puedo dejar. Señor ya, ya, ya no aguanto más Ahí te lo entrego Señor Aleluya Haz tu voluntad con Él O con ella Aleluya Hay momentos hermanos así cruciales Pero viene y, y ante tal vez eh, La perspectiva eh, no sé María si, si con qué o, o, esperaba que el Señor diera respuesta bien o no ella confía en Dios confía en su hijo y, le, y lo, lo entrega ahí el problema y entonces vienen los, los criados van delante de Cristo y le dicen mira aquí nos manda su mamá que dice que no hay vino y que usted nos va a decir qué hacer y, entonces, y el Señor viene y, y hace el milagro hermano cuando dan gloria a Dios hace el milagro el Señor eh, obra de tal manera que eh, multiplica que obra pero, pero lo que realmente hermanos eh, me llama la atención es lo otro que la Biblia señala que obviamente eh, este, el milagro el Señor lo que hace es eh, el agua convertirla en vino eh, eh, el hecho de que aquella pareja no quedara en vergüenza eh, Muchas personas vieron Sobre todo aquellos sirvientes Vieron delante de ellos este, este gran milagro y, y así fue Sin embargo hermanos hay algo ahí Que, 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 que quisiera en alguna manera espiritualizar O sea hay, hay eventos que, Y cosas que el Señor hizo que tienen la, 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 la posibilidad de poder espiritualizarse hay eventos y cosas que no que es espiritualizar es decir sacar de este milagro un aspecto de carácter puramente espiritual entonces hay, hay cosas que Jesús hizo que obviamente no se pueden espiritualizar, las hizo así literalmente y así está, pero muchas cosas que el Señor hizo, las hizo con un doble propósito, ¿me explico? Eh, 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 cosas que Jesús hizo en un momento determinado, las hizo con un doble propósito, proveer ese milagro, dar esa respuesta, pero también dejar una, una enseñanza, y entonces yo aquí veo algo que me llama la atención Porque en primer lugar cuando llegan delante del Señor Y le dicen Señor eh, se les acabó el vino ¿no? La Biblia dice hermanos que en este hogar, en esta casa Habían seis tinajas Seis tinajas que deberían de ser útiles porque ya sea para cumplir los diferentes ritos de la ley ve acá o, o para hermanos eh, por ejemplo eh, cuando llegaba un invitado a, a un hogar eh, podía ser la costumbre de lavarle los pies a aquel que había llegado y entonces el, el tener eh, cántaros con agua eh, era obviamente era algo de, de gran utilidad eh, se lavaban los pies se lavaban las manos eh, se utilizaba a veces para beber pero no siempre y aquí está la cuestión verdad que bueno eh, esto del vino y porque el vino y porque Jesús porque el agua hermano en esas épocas era agua eh, eh, insoluble, no se podía beber hoy ¿por qué le echan cloro y le echan de todo y usted puede beber agua pero en, esa, en las épocas pasadas Para beber agua Había que tener un gran cuidado Porque no se envenenaba uno Entonces qué hacía la gente Mezclaba agua con vino Para que las facultades del vino Primero es alcohol Mataba bacterias Y hacía el agua Un poco más bebible Por eso es que en las épocas de Jesús Todo el mundo tomaba vino Ay hermano y Jesús tomaba vino sí, pero ¿por qué? no había otra cosa ¿Estamos? y no era hermano el vino que los reyes bebían que era el vino puro era una mezcla de agua y vino era, era, era un vino diluido a causa de la insolubridad del agua y entonces era costumbre que lo que se hacía era mezclar el agua con un poco de vino para que el vino matara bacterias y hacer del agua un poco bebible o sea que el, el, el hecho hermano era que era algo era algo natural era, era algo propio de aquella cultura hermanos el hecho de de ver no crean que era que era vino vino de ese vino lleno de alcohol y todo no, no, no era una mezcla era más agua que vino y era bebible a tal grado que no se embriagaban o sea eh, por, por, por la cuestión así que Jesús sí tomaba y que todo, todos tomaban hermano pero era un vino oiga bien que no embriagaba el vino el vino que era ese, ese era vino que la gente no podía comprar era el vino de los reyes de la gente pudiente pero pero la, pero miren miren que es tremendo el punto que yo quiero llegar es este hermano el hecho es que en este hogar en esta casa habían seis tinajas se supone que en ellas debería de haber agua se supone que deberían de estar llenas de agua para poder ser útiles, para poder eh, dar de beber o servir para los ritos de la ley. Pero resulta que estas tinajas estaban vacías, vacías y aquí empieza porque bíblicamente el 6 es número de hombre. no dice que había cuatro, ni cinco, ni siete, seis, seis tinajas, seis tinajas vacías, seis tinajas que representan hermanos obviamente la marca del hombre y entonces ¿qué, qué implica? mire ¿qué implica? yo veía esto hermano y me llamaba la atención porque veía seis tinajas en la casa Seis tinajas vacías Seis tinajas que deberían de estar siendo útiles Pero en este hogar, en esta casa Por alguna razón las tenían en una esquina Estaban ignoradas Pero el Señor que todo lo ve y todo lo sabe Sabía que esas vasijas en la esquina Ignoradas, sin agua podían llegar a ser tinajas útiles en sus manos porque cuando el Señor toma esas tinajas inútiles, inservibles en sus manos las convierte en tinajas hermanos que pueden llenarse de vino y el vino en la Biblia significa gozo, gozo, gozo gozo, gozo, gozo vino en la Biblia significa gozo ¿Saben cómo veo esto? Como que la casa está en donde hay una boda es la iglesia Y veo que hay tinajas Tinajas que el enemigo se ha encargado de esquinarlas De ponerlas en la esquina De hacer creer que no sirven para nada Tinajas ignoradas y hermano eh, yo sé que, que a veces la vida misma va, va encargándose de ir tratándolo a uno de tal manera que hay personas que se sienten inútiles hay maridos que le dicen a la mujer vos ni como mujer servís eh, Marido, no no bestias que hay, bestias que hay bestias que han llegado a decirle así a su esposa Bonnie, para mujer servís. lo que él no sabe es que cuando hay una mujer que no sirve como mujer es porque está con un hombre que no sirve como hombre porque es el hombre el que hace que la mujer sea mujer aunque no digan amén le voy a decir una gran verdad una revelación mire hermano cada hombre llega a tener la mujer que quiso Que ya se la acabó es otra cosa Con maltratos y cuanta cosa Pero hay una gran verdad La Biblia dice que Cristo Se entregó en la cruz del Calvario A fin de formar una iglesia hermosa Cristo es el que hace que la iglesia sea hermosa el marido es el que se encarga de hacer que su mujer se vea hermosa O es el encargado de tenerla como tinaja llena de amargura Es el marido el que embellece a la mujer ¿Y cómo? Si, 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 si ni siquiera ni, ni, para un vestido. Antes decía calzón, pero me regañan cuando le digo que ni para calzón. Pero ni un. Les compran. Mire, hermano, pues es, una, es, es una realidad. Y pudiera ser que hay mujeres, hermano, que al marido lo tienen como tinaje en esquina. Hacen y deshacen. ¿Y a dónde va, mi amor? ¿Y a vos qué te importa? Y allá que el pobre el Tinaja. Ignorado. Y la mujer hace y deshace. Y ahí, Y el pobre marido, ahí hermano, que... Pobrecito. Qué terrible. Pero mire, ¿cuál es la idea? La idea hermanos es que a veces oiga bien las circunstancias El mismo enemigo a veces se va encargando de irlo haciendo a uno Hacia un lado de que los hermanos te vayan aislando Y que los demás te ahilen y llega el momento Y uno se siente inútil, inútil Y siente que por alguna razón es que soy muy pequeño Es que ya estoy muy viejo, es que esta enfermedad qué circunstancia como que lo van haciendo a uno ignorado Y uno se va sintiendo ahí hermanos que, que no que no vale y, y se siente hermanos que, que no vale y parecería ser ese tipo de, de tinaja inútil ahí mar, vacía eh, eh, hermanos sin esperanza pero qué tremendo es hermano porque esas tinajas representaban también a estos discípulos que andaban detrás de Cristo los discípulos era gente del vulgo era gente despreciada era gente hermano que ante los ojos de los hombres no tenían valor así eran estos discípulos tinajas que no servían para nada pero desde entonces hermanos cuando el Señor ve esas tinajas dice estas palabras llenenlas de agua sabe qué es lo que hace el Señor Primero tome esa vasijas. No fue usted que escogió al Señor No se equivoque, no es usted el que escogió al Señor No, 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 es Dios que nos escogió Desde antes de la fundación del mundo Dice la Escritura Él es el que nos señaló Y aunque la gente diga No, me si van no a servir para nada Usted jamás va a llegar a ser líder Usted aquí, usted allá no repare a lo que la gente diga No repare a la voz del hombre No repare a esa voz que Dios ha Sepa una cosa Que todo aquel que esté en las manos de Cristo El Señor es poderoso Para hacer de vasijas de barro Vasijas inservibles Hermano, vasijas inútiles Hacer vasijas que puedan ser de grande bendición Hermano, apariencia tal vez no tenemos ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquel que despreciaban porque era hijo de una prostituta? Y en la casa los hermanos decían, sos un bastardo, le decían Andate de la casa, ¿cuándo te vas a ir? No eres hijo de nuestra madre, allá está la ramera de tu madre Y aquel ahí hermano se sentía ignorado, lo ignoraban, lo hacían a un lado y así va sintiéndose el vacío Ignorado hasta que un día Lo echaron ni aquí no te queremos Ni queremos saber nada de vos andate de la casa Y se va aquel ignorado Echado hermano inservible Lo echan de la casa hermanos Y allá va aquel pobre Ignorado ante los ojos de los hombres pero no ante los ojos de Dios Por alguna razón Y es que Dios escoge lo que no sirve hermano Dice la Biblia que lo vil del mundo Escogió Dios para avergonzar A los que se creen algo Lo vil del mundo escogió Dios Para avergonzar a los sabios y aquel va, hermano, sí, resentido, tal vez dolido por el rechazo. Pero allá el Señor comienza a levantarlo. La gente comienza a buscarlo. Él comienza a hacer algún, es como una especie de ejército de guerrilla con él. La gente comienza a seguirlo. Dios empieza a poner su gracia sobre él. Y cuando los filisteos venían sobre la nación de Israel, Él agarraba a su sequito su ejército y salía y vencía. Y el Señor estaba con él y los ojos de las personas comenzaban a ver que aquel despreciado aquel anejado aquel que hermanos había sido puesto hermanos allá en una esquina, el Señor había comenzado a levantarlo y el Señor comenzaba a ganar batallas con él no tenía estudio, no tenía hermanos grandes habilidades pero el Señor estaba con él y si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros la Biblia dice hermanos que tales exaltación recibió que un día vinieron los los ancianos de israel y le dijeron Gedeón sé nuestro líder Jehová está contigo sé nuestro líder y entonces dijo bueno quieren que sea su líder si sí, queremos que gobierne sobre nosotros entonces harán todo lo que yo les diga, porque yo hago todo lo que el Señor me ordena, aleluya. Y la Biblia dice que Gedeón comenzó a pelear la batalla de Israel, el ignorado, el que no servía para nada, aquel que el enemigo había trincherado, hermanos. Se levantó. Bendita sea la gracia de Dios. Porque en las manos del Señor, hermanos, podemos pelear grandes batallas. No importa, tal vez, nuestra educación no importa tal vez hermanos las circunstancias que nos hayan golpeado en la vida una cosa es cierta eh, hermanos estar eh, eh, sin las manos de Dios es una cosa, estar en las manos del que todo lo puede, aleluya esa es otra cosa, ahí el Señor agarra hermanos aquellas tinajas y dice en la Biblia que las llenan de agua, agua venía pero no era solo agua a medida las vasijas se iban llenando esas se iban convirtiendo en vino, vino y no cualquier vino, era vino bueno porque todo lo que el Señor hace lo hace bueno para la gloria de su nombre Él no hace nada a medias lo que Él comienza lo va a perfeccionar pero aquí viene viene la otra cuestión que hermano mire, mire qué tremendo es esto porque quiere decir que nuestra vida, si seis es número de hombre Si seis implica ser en alguna manera tinajas Y es que somos tinajas, Pablo dice que somos vasos de barro ¿Sí? Vasos de barro eh, Así dice la escritura Que el Señor ha depositado en vasos de barra Sus tesoros de gracia y misericordia o eso, o eso es lo que se debería Pero a veces hermanos en lugar de ser vasos de gloria y de honra Nuestras tinajas están llenas de odio No, 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 no. Dije odio, ya está el hermano Que dijo odio Yo no dije odio Pero pudiera ¿no? ser Que nuestra vacía estén llena De resentimientos, hermano, De rencor Están llenas de envidia ¿Qué más? Yo no, yo no. Usted está predicando hoy ¿Qué más? Envidia, rencor, avaricia. ¿Qué más? ¿Qué más? hermanos ¿se puede imaginar a veces nuestra vasija que debería de estar llena, hermano, de buen vino, 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 pero del bueno, del celestial, para que entonces al abrir nuestros labios... Ve estas vasijas ahora llenas de vino. Ahí está la boda. La boda está en un caos. Se ha acabado el vino. La gente no sabe qué hacer. Pero ahí vienen aquellas vasijas y empiezan a dar vino. Vino. Así está el mundo el loco. El mundo está desesperado. Pero usted y yo debemos de ser vasijas buenas. Vasijas hermanos llenas de Dios. Para que al abrir nuestros labios. Al abrir nuestra boca. Hermanos. Podamos llenar de paz a la gente podamos llenarle de esperanza a aquella gente que está turbada pero a veces hermano nuestras vasijas están llenas de puro mundo la Biblia dice no lo digo yo, dice de la abundancia del corazón habla la boca de qué está llena su vasija de qué es lo que más habla de qué es lo que más habla De lo que hay en el corazón Es lo que la boca habla Hermano y Dios quiere usarnos Dios quiere cambiar Esa, 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 esa vasija vacía o si está llena de otras cosas, el Señor quiere renovarnos, aleluya, sacar lo sucio que haya para entonces a través de su espíritu de misericordia comenzar a llenarnos, aleluya, llenarnos, llenarnos no de mundo, sino de Dios, no de no de no de desesperanza, sino de paz, no de otras cosas, sino hermanos de fe para que entonces cuando enfrentemos el mundo o vayamos hermanos a hacer la obra se imagina un líder lleno de vino, celestial, nombre, se llega a la reunión y desde que llega empieza a darle esperanza a la gente y empieza a llenar a la gente, empieza a servirle con amor y empieza porque está lleno. Ahora imagínense esas pasijas resentidas que desde que llegan, medio ha hablado el líder cuando ya se lo está acabando el pobre líder. Bravo llega el día de la reunión. Enojado, resentido, que dicen que no me quiere, mire hermano. Aunque los ojos de los hombres nos menosprecien y a veces nos sintamos así, que la gente tal vez no nos mira bien o no nos mira con buenos ojos, hay una cosa importante. Aunque los hombres te vean con malos ojos, hermano, lo importante es que el Señor ha puesto su mirada en nosotros. Él ha puesto su mirada en ti. Él ha puesto su mirada en ti. Y no puedes llamar a ser una vasija de esquina. No, Dios no te ha llamado a ser una vasija en esquina o un florero un adorno, no, 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 no no, usted vacíe las manos de Dios y a las buenas o a las malas el Señor te va a traer donde Él te quiere llena de vino, llena de vino llena de gozo para que así podamos servirle al Rey de Reyes y Señor de los señores mire a las buenas o a las malas hermano a las buenas o a las malas el Señor se va encargando de ir y tomar. Yo no sé, hermano, en qué condición pueda estar nuestra vasija. Tal vez a usted lo han catalogado como el peor de la familia. Esos son los que más le gustan al Señor. Esos es que se es están en la vieja negra la familia, que vos no servís para nada. Eso, hermano. Que la gente ya está hambres no hombre, si el futuro de esta pobrecita, dice, oh, oh, nada bueno, te ve espera, eso es lo que el hombre dice. ...pero Dios tiene un plan hermano... ...Dios tiene un plan maravilloso... ...que va más allá de nuestra mente... ...y nuestro corazón... ...Dios tiene un plan que va más allá... ...de lo que nuestros ojos pueden ver... ...y lo que el hombre puede desechar... ...eso lo toma el Señor... ...aleluya... ...y lo hace útil para la gloria de su nombre... ...y a esa mujercita que la han catalogada... ...a saber de qué... ...Dios la puede hacer una mujer de Dios... ...bendito el nombre del Señor... ...a ese varoncito, ese varón que lo han desechado... Dios lo puede tomar en sus manos y llenarlo y capacitarlo, limpiarlo, limpiarlo. Porque el Señor eso es lo que hace. Las vasijas probablemente eh, eh, las la llenan de agua, tal vez las limpiaron, qué sé yo. Pero, pero el Señor a veces lo que hace, nos limpia. Nos limpia lo, lo, lo malo que haya. Lo sucio que haya, el Señor lo va a limpiar. Y, y una vez limpiado, Él nos empieza a llenar. Y nos da de su espíritu. Y nos empieza a llenar para que seamos útiles en su obra. Para que ya no seamos hermanos eh, eh, que vasijas de esquinas, sino vasijas en la casa del Señor siendo útiles. Mire, y es que, y es que hay una gran realidad. Usted en su vida comienza a servir a otros, comienza a servir en la obra del Señor Y entonces usted encuentra el verdadero sentido de la vida Porque como dice ese viejo dicho El que no vive para servir, no sirve para vivir El que no vive para servir, no sirve para vivir Porque la vida verdadera se identifica sirviéndole a los demás Siendo útil en la obra del Señor Hermano supervisor, dígame en qué puedo ser útil Hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Hermano, aquí está mi casa. Aleluya. Hermana, aquí está. Aquí estoy eh, dispuesta, dispuesto a ser útil. Porque mire, la vida me ha tratado tan mal que la vida misma y el mismo diablo me ha puesto en aquella esquina. Pero cuán fiel es Dios, hermano. ¿Se acuerda de aquel caso famoso? quizás no haya otro más comparable a aquel, Mefiboset, ¿O sea, usted conoce la historia, acabado el pobre hermano, nacido para ser príncipe, nacido para, óigame bien, ser príncipe, pero cuando está pequeño, matan a su padre el rey, la nodriza que lo cuidaba por salvarlo sale huyendo para ver dónde lo metía. Y se cae la pobre mujer y quiebra el cipotillo y lo deja inválido para siempre. Y se llevan hermanos a Mebifocet, el príncipe, lo llevan a lo de bar. ¿Sabe qué significa lo de bar? ¿Sabe qué significa lo de bar? ¿Qué significa lo de bar? Lodebar significa sin palabras Mudo Sin palabras Mudo El que había nacido para ser príncipe Y proclamar la gloria de Israel Ahora estaba en lo Lodebar mudo Sin palabras Inservible Pero un día el rey David se acuerda de aquella promesa que le había hecho a su padre el padre de Mefiboset Jonathan y entonces dice habrá quedado alguien de la casa de Saúl y aquel le dice sí, mira hay uno bueno allá está el no bar, inservible paralítico sin palabras lo tiene el diablo le han callado antes profetizaba antes predicaba antes tenía reunión en su casa Antes de que desde que se levantaba proclamaba al Señor y cantando y donde andaba se le notaba el gozo y está sin palabras. Y el rey dijo a ese inútil y sin palabras mándenmelo a traer. Así lo mandó a traer el Señor esta tarde, hermano. Y a usted la mandó a traer esta tarde, hermana, para que ya no esté sin palabras. Para que, hermana, hermano, sepa que usted en las manos del Señor dice este libro de Dios, dice este salmo. Hay un salmo que dice, en Jehová, haremos proezas, aleluya. En las manos de Dios haremos grandezas. ¿Para qué seguir sin palabras? ¿Para qué seguir... Mejor hoy, hermanos, igual que este, vino a la casa del rey. Y usted sabe, el rey le cambió sus vestidos, le quitó la miseria, le quitó la pobreza. Lo hizo sentarse juntamente entre los príncipes. Y ahora solo su presencia, solo él, solo su presencia era para testimonio, y decía, y que no era aquel arruinado. Ah, míralo y cómo está. Pero no era aquel paralítico. Ah, Mira, sentado a la par del rey está. Solo su presencia, hermano. Y no que ya lo habían desechado. No, Dios tuvo misericordia. Aleluya. Y no que Dios no perdona como no perdona. Porque para siempre es su misericordia, hermanos. Voy a invitarle a que cierre sus ojos. A veces las circunstancias, hermanos, nos aíslan de los demás nos van engendrando un sentimiento de inutilidad nos vamos sintiendo que ya no servimos para más algunos el diablo les mete la idea de que ya se terminó su tiempo y cual vasijas se han quedado en esquinas secos. Y quizás los mismos hombres se han encargado de ignorarnos. Pero aquellas vasijas ignoradas estaban en la mira de Cristo. A lo mejor ni los siervos sabían, pero Jesús sí había visto esas vasijas. Y la orden de Cristo fue, traédmelas y llenadlas de agua. Traédmelas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo